0: Komu patří Elginovi Mramory, soubor antických soch a reliéfů vystavený v Britském muzeu? Příběh jedné sběratelské vášně bude vyprávět klasický archeolog Pavel Titz.
1: Popularizátor kosmonautiky Dušan Majer se v druhé části svého přehledu zmíní o některých zajímavých družicích, které budou letos startovat na oběžnou dráhu kolem Země. K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce
0: ledna, o kterou si budete moci i zasoutěžit a uslyšíte první z příběhů se čtyřkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Británie je plná amatérských ornitologů a nadšených pozorovatelů ptáků. Stovky z nich na začátku roku pobláznila zpráva, že se v jedné zahradě v obci Haybridge v hrabství Essex objevil lesňáček Olšový, a tak se za ním vypravili. Nenápadný malý pěvec s bílou hněděžíhanou náprsenkou je totiž doma výhradně v Kanadě a ve Spojených státech. Zimu tráví ve střední a jižní Americe. Přes Atlantik se lesňáček mohl dostat jedině vinou vrtošivého počasí.
1: Nejvzdálenější planety sluneční soustavy Uran a Neptun nemají zelenou a temně modrou barvu, jak si asi všichni myslí na základě více než 30 let starých snímků sondy Voyager 2. Během let se totiž zapomnělo na barevné filtry, které měly zvýraznit detaily na povrchu obou plyných obrů. Ve skutečnosti mají tyto planety světlý, zelenavě modrý odstín, který se například u Uranu stává mírně zelenějším v době, kdy je jeden z jeho pólů nakloněn více ke Slunci.
0: Indická sonda Aditya L1 po čtyřech měsících úspěšně dorazila do tzv. Lagrangeova bodu soustavy země Slunce, vzdáleného 1,5 milionu kilometrů od naší planety. Sonda má na palubě celkem sedm přístrojů, jejichž prostřednictvím bude získávat informace o sluneční atmosféře a obecně sledovat aktivitu naší materské hvězdy. Sonda, která nese jméno hindského boha slunce, už domů poslala portrétní snímek země s měsícem, ale také třeba vlastní selfie.
1: Modul Peregrin společnosti Astrobotic Technology, vypuštěný 8. ledna z Floridy, vinou technických potíží docela jistě nepřistane na povrchu měsíce. Nejprve měl problém s orientací solárního panelu, pak mu selhaly polhoné systémy a došlo k úniku paliva. Modul měl na měsíc kromě přístrojů dopravit i symbolické prvky DNA, případně částečky popelu několika desítek zesnulých osobností, mezi nimi spisovatelů sci-fi či amerických prezidentů.
0: Americký národní úřad pro letectví a vesmír odložil o celý rok mise Artemis 2 a Artemis 3, které také poletí k měsíci. Důvodem jsou průtahy s přípravou kosmické lodi, vývojem skafandrů i problémy s tepelným štítem a elektrickými systémy modulu Orion, které se projevily při bezpilotní misi Artemis 1. Dvojka z kosmonauty by měla obletět měsíc v září 2025 a trojka podle nového harmonogramu přistane na měsíci s lidmi ještě o rok později.
1: Ke kosmonautice se dnes ještě jednou vrátíme, bude to v závěru pořadu. V
0: příštích minutách se budeme věnovat jednomu velkému umělecko-historickému skvostu, ale také sporu.
1: Chloubou britského muzea v Londýně jsou už více než 200 let takzvané Elginovy mramory, sbírka starověkých soch a reliefů z Atenské akropole.
0: Mnozí Britové je považují za součást svého národního kulturního dědictví. Stejný a ještě niternější vztah k nim však mají řekové. Podle nich tenhle kulturní poklad patří jim, byl jim kdysi ukraden a tak ho chtějí zpátky.
1: Spor Londýna a Athén probíhá už léta a konec je zdá se v nedohlednu. Lord Elgin, skotský šlechtic, který to všechno způsobil, přitom zemřel před více než 180 lety.
0: Budeme vám vyprávět příběh o jeho sběratelské vášni, která zjevně neznala překážek. Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: bylo Lord Elgin a jak vznikla jeho sbírka soch a dalších antických artefaktů, která dnes zdobí britské muzeum?
1: O tom už hovoří klasický archeolog Pavel Tic z oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze.
0: Tím sedmým hrabětem
2: z Elginu byl jistý Thomas Bruce, který byl britským diplomatem, zastával svého času post velvyslance Británie Cářihradu, tedy v Istambulu, neboli u osmanské říše a v této době, což byl tedy naprostý počátek 19. století, Zavítal do Athén, vystoupal na akropoli, spatřil tam poklady, které pocházely z antického období, zejména tedy z toho naprosto vrcholného období Athén, z druhé poloviny 5. století před naším letopočtem. To jsou periklovské Athény, ten rozkvět toho demokratického státu, který byl provázen neuvěřitelným jaksi kulturním vzedmutím a rozhodl se částečně tu sochařskou výzdobu odtamtud odvést. Údajně si proto opatřil sultánské povolení. Tady je dlužno říci, že v jistém smyslu úzdroje těch stávajících sporů stojí to, že originál takovéhoto povolení odvést z aténské akropole nějaké artefakty nebyl nikdy nalezen. Lord Elgin se jim sice oháněl, ale k dispozici ten ferman prostě není. V následujících letech přesto tedy z Akropole odvezl značné množství sochařské výzdovy, především z toho největšího chrámu zasvěceného bohyni Aténě Partenos, tedy takzvaného Partenonu. Počínal si přitom na jednu stranu logicky, ale na druhou stranu velmi brutálně, když snímal tu sochařskou výzdobu z tohoto chrámu a z některých dalších staveb tak se snažil například minimalizovat hmotnost některých těch kamenných bloků. Takže při tom, že zachoval tu socharsky opracovanou část, nechával odtesávat a odřezávat jiné, ty nepohledové části, takže si do jisté míry teda nepočínal právě citlivě. Zajímavou informací například je, že svého času dokonce požádal italského věhlasného sochaře Antonia Kanovu, aby mu vlastně s ošetřením těch kamenů pomohl a Kanova si byl do té míry vědom vlastně v zácnosti těch kamenů, že odmítl na té věci spolupracovat. Všechno bylo zabaleno, naloděno a postupem času se dostalo až do Británie. Tam měl v úmyslu Lord Elgin zřídit soukromé muzeum, nicméně ocitl se... Ve finanční tísni, způsobené teda jak nějakými hospodářskými objektivními skutečnostmi, tak mimo jiné tedy nákladným rozvodem, potřeboval získat peníze a prodává, popravdě řečeno výrazně pod cenou, to, co získal v Atenách britské
0: vládě. A tak se celá Elginova sbírka v roce 1816 dostala do britského muzea.
1: Co všechno Lord Elgin z Řecka, které bylo tehdy součástí Osmanské říše, odvezl?
0: A jaký je význam těchto památek z Atenské Akropole v kontextu celé antické historie Řecka?
2: Získal 21 fragmentárně dochovaných figur, které původně zdobily trojúhelníkovité štíty chrámu Partenonu. Na tom východním štítu bylo zobrazeno zrození Ateny, na západním štítu byla scéna souboje mezi Atenou a Poseidonem vládu nad Atikou, což je tedy ten kraj, kde Athény leží. Dále odvezl z Athén 15 čtvercových reliefně zdobených metop, které z vnější strany zdobily po všech stranách tu zmiňovanou stavbu a především jsou to tedy výjevy boje řeckých lapitů z kentaury, což je takový mytologický cyklus. A dále odvezl, a to je skutečný poklad řeckého sochařství, Zhruba 75 metrů dlouhý relief, který původně zdobil interiér tohoto chrámu a je to zhruba asi polovina vlastně celého toho reliefu, který obíhal vnitřní celu Partenonu. Je to úžasná a i velice dobře dochovaná sochařská práce. Na rozdíl od těch štítových skulptur ten relief skutečně nese mimořádnou hodnotu i v tom, že je docela slušně zachován. Vedle toho ještě z ostatních staveb dokázal získat dokonce jednu kariatidu, tedy tu ženskou překrásnou figuru, která plní roli sloupu na balkoně stavby, která se jmenuje Erechteon. Pak získal reliefní výzdobu z balustrády chrámu bohyně Níké a ještě nějaké architektonické části ze všech těchto staveb, včetně monumentální vstupní brány, takzvaných propilájí. Co vlastně tyto artefakty znamenají pro nejenom dnešní řeky, ale vlastně i pro řeky vůbec, i ty historické. Atenská akropole je mohutná skála, která se tyčí uprostřed Atén, a bylo to opevněné skalisko, v podstatě jakási citadela, která užem postupem času se proměnila, řekněme, v náboženské srdce tohoto města a potažmo tedy i té jakési říše, kterou nakonec Atény svého času vybudují. Bylo to místo, kde v zásadě přebývala bohyně Aténa, božská ochránkyně tohoto města, panenská vládkyně tohoto města, ochránkyně obyvatel. Bylo to skutečně jaksi ústřední kultovní místo pro nejenom Atéňany, ale i řeky dějiny moderního řeckého státu začínají zhruba rokem 1830, krátce poté, co ty artefakty z Athén zmizí. A v zásadě hned poté, co se řekové osvobodí od toho tureckého nadvládí, tak vlastně žádají na Londýnu návrat všech těch artefaktů. Význam té sochařské výzdoby spočívá ještě v něčem trošičku jiném pocházejí z období, které symbolizuje samotné to veliké vzedmutí toho klasického řeckého období, tedy je to, to bytostně spojeno s existencí demokratických Atén. Je to ještě o něco povýšeno tím, že víme velice dobře, kdo stál vlastně za tou sochařskou výzdobou a že to byl jeden z nejvýznamnějších řeckých sochařů vůbec, který se jmenoval Fejdias, byl to atéňan, mimořádně vyhlasný a naši posluchači ho pravděpodobně budou znát jako autora té slavné Sochidia olympského v Olympii, která je uváděna jako je ze sedmi divů světa. Takže vlastně řekové, když se na ty artefakty v tom Londýně podívají, tak mají pocit, že jim někdo uzmul skutečně část jejich identity. Dovedu to velice dobře pochopit. Konec konců i současná moderní Evropa se velice významně vztahuje k jednomu řeckému vynálezu, kterým je právě ta demokracie. A málo co tu demokracii a její zrod dokáže stělesnit právě tak, jako tu periklovské období Athén. Takže v tomto ohledu je velmi pochopitelné, že usilují o návrat těchto artefaktů zpátky do Řecka.
1: Lord Elgin byl urozený a vzdělaný muž. Na počátku 19. století, kdy byl diplomatem v Osmanské říši, bylo již umění Starého Řecka chápáno jako jeden z kulturních vrcholů antiky.
0: Elgin však byl na Akropoli svědkem ničení mramorových artefaktů, které Turci pálili na vápno ke stavebním účelům. Mohl mít tedy oprávněný pocit, že vzácné sochy vlastně zachraňuje.
1: I s ohledem na předchozí devastaci Partenonu, která začala už s pádem antického světa v pátém století po Kristu, vysvětluje klasický archeolog Pavel Tic.
2: Sp- Pádem antického světa dochází k opuštění těchto míst, ty chrámy tomu nově vzniklému křesťanskému světu nic moc neříkají, dokonce máme i stopy dokladající ničení některých z těchto artefaktů ranými křesťany v touze zbavit svět těch bohanských model. V šestém století potom je Parthenon přeměněn v křesťanský kostel, což mohu říct většině antických památek vlastně velmi prospělo, protože taková památka je potom Opečovávána, byť je třeba přestavována nějakým způsobem. Potom území Řecka si podmanili turkové. V 17. století roku 1687 Benátčané obléhali Atény a nešťastnou náhodou jedna z jimi vystřelených pum dopadla přímo do Parthenonu, který ovšem Turkové přeměnili na prachárnu. Takže došlo k mohutné explozi, která devastujícím způsobem tu stavbu poničila. Nicméně ten chrám je obrovitý, takže vlastně ani ten výbuch nedokázal ten chrám rozmetat tak, že by přestal existovat. On tam skutečně v ruinách zůstal. Část té suchařské výzdoby byla poničená a válela se všude možně po akropoli. Část zůstávala stále ještě na místě, zejména na obvodových zdech tohoto chrámu. Já jenom si dovolím upozornit. Rozměry té stavby jsou 70 na 30 metrů. Výška sloupů Partenonu činí přibližně 10 metrů. Do tohoto ruinovitého stavu pak přichází Elgin a začíná ty věci získávat pro západní svět. Turkům a potažmo tedy muslimsky orientovanému obyvatelstvu Vlastně ty památky neříkaly vůbec nic, křesťanským domorodcům, řekům také ne. To osvícenství, řekněme, které mezi tím proběhlo v západní Evropě s objevem Pompejí, Herkuláne a, a klasicismus, který se zrodil v té době, to se vlastně toho řeckého prostředí začalo týkat až trošičku se spožděním. Řekové vlastně začali oceňovat tuhletu svou antickou minulost až poté, co nabyli svobody. Prvotní řecký moderní stát je republikou. Následně se promění řecký stát v monarchii, která nicméně zase je dosazena ze západu velmocemi, takže i ta vládnoucí dynastie už v sobě ten klasicismus a to západoevropské vzdělání má a dokáže tyto záležitosti ocenit. Elginovi se nepovedlo z Akropole odvést úplně všechno, ono to bylo strašlivě nákladné, on za to utratil obrovský množství peněz, zbylo z té sochařské výzdoby Partenonu a dalších budov na Akropoli stále ještě zhruba nějakých 50%, které v současnosti už Řecko přemístilo do famózního, naprosto moderního, překrásného muzea, takzvaného nového muzea Akropole které bylo otevřeno v roce 2009. To byl delší dobu také vlastně jeden z argumentů Británie, která tvrdila, že zejména v tom velmi znečištěném ovzduší moderních Athén ty památky vstrádají mnohem více než v Londýně. A tady mohu říci, že právě tou novou instalací a vybudováním toho muzea samozřejmě už tento argument také padl. Od roku 1975 probíhá velmi citlivá a také náročná a zdlouhavá rekonstrukce Partenonu. Tam teď skutečně jsou stavební stroje a stavební ruch a dlouho tam ještě bude velmi pravděpodobně. U těch ostatních staveb tam došlo u těch sochařských částí ke 100% náhradě, takže v plenéru můžeme vidět velmi kvalitní kopie, zatímco originální kusy jsou už v chráněném prostředí nového muzea.
0: Byly originální kusy, které jsou dnes v britském muzeu vždy skutečně v bezpečí?
1: Bohužel nebyly. V průběhu let se i s nimi děly věci, které jsou z dnešního pohledu naprosto nepřípustné.
2: Například veškerá sochařská výzdoba byla prapůvodně v té antice překrásně a velmi pestrobarevně zdobena. To se ovšem v tom 18. 19. století nějak zvlášť nehodilo, takže bylo zvykem ty antické artefakty těch barev zbavovat. K tomu došlo, dá se říct, v Britském muzeu ze 100%. To je nenávratný proces a řekl bych, že i značná ztráta. S tím, že se mluví, že ještě v relativně nedávné době tam docházelo k velmi necitlivému způsobu očišťování těchto předmětů, i v tom muzeu se práší, existuje tam nějaká vlhkost a tak dále. Tudíž všechny ty nečistoty mají tendenci do toho krystalického mramoru se zapouštět. Nejmodernějším způsobem čištění, který dnes používáme, to je vesměs laser, který je, dá se říci, bezdotykovým způsobem zbavování těch nečistot. Britské muzeu ještě nedávno na to šli s kartáčema, takže jako to není nic hezkého, co bychom chtěli slyšet. Ale pravdou je, že tedy po 200 let jsou ty artefakty pod střechou, je jim věnována značná pozornost návštěvníků. Britské muzeum je teda mimořádně navštěvovanou institucí, takže s těmito artefakty se mohla seznámit skutečně. Světová veřejnost. To je další jako velikánský bonus, který dlouhou dobu v těch Aténách nebyl k má ani, ale ta situace v tuto chvíli je už jiná.
1: Vrátí se někdy Elginovi Mramory do Atén? Mnoho odborníků by si to přálo, včetně klasického archeologa Pavla Tice z Pražského národního muzea. V Novém atenském muzeu pro ně mají připravené místo, takže je zjevné, co všechno řekům chybí.
0: I v Británii je veřejné mínění spíše nakloněno myšlence artefakty z Elginovy sbírky vrátit na místo jejich původu. Jednání probíhají, výsledek je ovšem ve hvězdách.
1: Teď už vás planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. První letošní příběh
0: se čtyřskou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
1: A ten první příběh patří nejdéle nepřetržitě fungující nadaci v českých zemích. Hlávkově nadaci založené 25. ledna 1904. Založil ji Josef Hlávka, jehož jméno většina z vás určitě někdy slyšela, ale možná tak úplně neví, kdo to ten Hlávka vlastně byl. Narodil se v roce 1833 v západočeských Přešticích. Po gymnáziu šel studovat architekturu nejprve do Prahy, pak do Vídně. Vídeňskou akademii absolvoval mimořádně talentovaný hlávka s nejlepším možným hodnocením. Ovšem, aby se udržel na této drahé škole, přivydělával si jako dělník ve stavební firmě Čecha Františka Šepka, kde se během studia na akademii vyučil a získal mistrovské osvědčení. O pár let později mu šebek, který odcházel na odpočinek, svou zavedenou stavební kancelář bezúplatně předal. Podnikavý hlávka využil příležitost, kterou nabízela rychle se rozvíjející Vídeň a vůbec celé mocnářství a zakrátko vybudoval velkou a skvěle fungující architektonicko-stavební firmu, která během prvních devíti let postavila asi 140 staveb a ne jakých. Ve Vídně hlávka řídil stavby votivního chrámu a burzy architekta Heinricha Ferstla a dvorní opery Augusta von Sicardsburg a Eduarda van der Null. V ukrajinských Černovicích podle vlastního návrhu vybudoval rozsáhlé sídlo bukovinského metropolity. Dnes je zde univerzita a areál je zapsán na seznamu UNESCO. Pro Prahu navrhnul a vybudoval dodnes fungující porodnici u Apolináře. Podílel se na obnově povodní strženého Karlova mostu, rekonstrukci Karlštejna či výstavbě Národního divadla. Za svou činnost hlavka získal mnoha ocenění, včetně titulu Císařského stavebního rady. Jeho podnikání mu také vyneslo ohromný majetek, kterým vlastenecky založený stavitel ochotně přispíval na český národní život. Podporoval řadu umělců, spisovatelů, hudebníků, včetně vznikající České filharmonie a také studentů. Postaral se o České učebnice pro nově založenou českou část Karlovy univerzity a financoval kolej pro nemajetné české studenty Hlávkovu kolej. 25. ledna 1904 tuto snahu završil založením nadace, která nesla jméno jeho a jeho zesnulé a současné ženy. Nadání Josefa, Marie a Zděnky Hlávkových. Úkolem nadace byla právě podpora chudých, talentovaných mladých lidí. Po smrti Josefa Hlávky v roce 1908 přešla na nadaci veškerá jeho pozůstalost. Ve své závěti k tomu Hlávka napsal Porouče je toto se vší upřímnou odaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa českého. Nadace umožnila získat vzdělání stovkám mladých lidí. Její činnost nepřerušila ani první světová válka, ani nacistická okupace, ani komunistický režim, který všechny Nadace svým kouhlávkovi zrušil. Ta tak, i když s omezeným rozpočtem i činností, ovšem stále pod jménem kapitalisty hlávky, přežila až do roku 1989, kdy mohla opět rozšířit svou působnost. Dnes podporuje zejména mladé umělce a doktorandy, vydává odborné publikace, uděluje medaile Josefa Hlávky vynikajícím vědcům a umělcům, ceny za vědeckou literaturu a mnoho dalšího. Hlávkově nadaci můžeme k jejím 120. narozeninám popřát hodně prostředků k rozdělování a nám všem více takových mecenášů, jako byl Josef Hlávka.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz planetárium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V lednu budeme hrát o knihu Aleksandry Viceové a Jeffa Kanypeho Ostrov v plamenech.
0: Když se v prosinci loňského roku otevřel vulkanický jícen na islandském poloostrově Reykjanes, možná jste i vy fascinovaně sledovali záběry z vrtulníků, nabízející pohled na 3,5 kilometru dlouhou trhlinu, z níž tryskala ohnivě červená a ostře žlutá láva. Celé to divoké divadlo však nebylo ničím ve srovnání s katastrofou, která postihla Island v roce 1783. Zkázu tehdy přinesla sobka laky. Neobyčejný příběh této sopky vyprávějí dva američtí vědeční novináři Alexandra Viceová a Jeff Kanipev v knize Ostrov v plamenech, kterou loni v českém překladu vydalo nakladatelství Akademia. A nejde jen o tento konkrétní příběh. Je to vyprávění o nebezpečí, které máme tendenci podceňovat a nedávat mu váhu, vždyť některé sopky dávno spí. Ten klid však může být zdánlivý – O ničivé síle vulkánů svědčí dodnes na jihu Islandu puklinový systém Lakagígar, krátery Laki. Dlouhý neuvěřitelných 27 kilometrů, na němž vzniklo 130 kráterů, které od léta roku 1783 po 8 měsíců chrlili lávu a jedovaté sopečné plyny. Zahynula polovina zvířat a pětina obyvatel ostrova. Příběh Ohnivého inferna známe do značných podrobností především díky osobní statečnosti a kronikářskému zápalu venkovského kazatele reverenda Johna Stein Grimsona z nedalekého klausturu, který si o erupci a jejich následcích vedl podrobný denník. Islandiané ho znají jako Ohnivého kněze, když totiž 20. července onoho tragického roku sloužil mši v klausturském kostele, k němuž se již blížil prout žhavé lávy, prosil ve svém kázání všemohoucího o milost a vyzýval schromážděné věřící k modlitbě s takovou pokorou, že se, alespoň podle dávných vyprávění, bůh slitoval a láva se před obcí zastavila. Eltmesa, ohnivá mše, dosud místním z paměti nevymizela. Vulkanologové pro změnu velmi oceňují Stein Grimsonův pečlivý popis sopečních jevů. Z něj ale také z dalších zdrojů vědí, že laky během ničivé erupce vychrlila miliony tun oxidu syřičitého, ale také fluoru a chloru. Islandskou krajinu pokryl jedovatý popílek, země se třásla, zvířata i lidé umírali na otravy, na ostrově vypukl hladomor. Žíravý smok zavalil celou Evropu. Přišlo vedra, lidé padali po tisících. Pak přišlo ochlazení neúroda, hlad a z toho všeho vyplynuly sociální nepokoje. Podle některých badatelů stála islandská katastrofa ukořenou Velké francouzské revoluce roku 1789. Alexandra Viceová a Jeff Canippe se ve své mimořádně čtivé knize nevěnují jen velkému výbuchu Laky, ale i dalším podobným událostem z historie Islandu. Rozepisují se i o jiných světových vulkánech, jejich exploze měnily dějiny – téra, Vesuv, Toba, Tambora, Krakatoa, Mount Pelé. Jaký vliv měli na své okolí, ale často i na celý svět. Co by se stalo, kdyby k erupci podobného rozsahu jako byl výbuch Laky z roku 1783 došlo dnes? Těžko říci, ale můžeme si být jistí, že k podobné erupci zase jednou dojde. Jen nevíme kdy.
1: Knihu Ostrov v Plamenech můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku. V
0: ledovcových jádrech z Grónského ledovce se našly stopy po mimořádně silné sopečné erupci níž došlo kdesi na země kouly v polovině 13. století.
1: Jsou s ní spojovány mimo jiné nálezy hromadných hrobů v západní a severní Evropě. Vyníka zcela konkrétní sopku se však podařilo určit teprve nedávno.
0: Napište nám, která sopka to byla a ve kterém roce vybuchla. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium-rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 28. ledna. Hodně štěstí.
1: Nás teď ještě čeká slíbený výlet na oběžnou dráhu.
0: Před týdnem jste v našem pořadu slyšeli první část přehledu letošních očekávaných událostí v kosmonautice a výzkumu vesmíru, který pro vás nachystal popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, šéf-redaktor webu Kosmonautics.cz.
1: Povídali jsme si především o mezinárodní kosmické stanici ISS a očekávaném dění na její palubě. A zmínili jsme i do jisté míry konkurenční orbitální stanici Čínskou.
0: Kromě dvou orbitálních stanic však na oběžné dráze kolem Země krouží i tisíce dalších objektů, družic nejrůznějšího typu a účelu. Každým rokem jich několik set přibude a jiné to nebude ani letos.
1: A o tom bude řeč dnes. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Vzhledem k velkému počtu družic, které každoročně vynášejí rakety především na nízkou oběžnou dráhu, není prakticky možné představit všechny očekávané letošní starty.
0: Dušan Majer proto vybral alespoň pár zajímavých projektů, které takový start v roce 2024 čeká. Hned několik nových družic se bude věnovat sledování zemského povrchu. Proč? Péče o naši planetu, její
3: klima a celkově procesy, které na ní probíhají, jsou v současné době velice důležité. Takže bych zmínil například start evropsko-japonské mise EarthCare, která má sledovat právě naši planetu. Tuhle sondu nebo družici vynese raketa Falcon 9. Kromě toho se připravuje celá řada dalších družic. Poměrně zajímavý je třeba evropský projekt Biomass, který se zaměřuje, jak už název napovídá, na mapování zemské vegetace, to znamená pralesů, Velkých lesů, velkých lesních celků, které pochopitelně v celém procesu ovlivňování klimatu hrají významnou roli. Pohlcují oxid uhličitý, zadržují vodu, takže je velice důležité porozumět jejich fungování. Družice Biomas bude vybavena rozložitelnou anténou o průměru 12 metrů. Jinak připravuje se vypuštění minimálně jedné, možná se stihne i vypuštění dvou družic Sentinel-1. To jsou radarové družice evropské, které, jak už název napovídá, patří do programu sentinel A díky své anténě se syntetickou aperturou, díky radaru se syntetickou aperturou, jsou schopny zaznamenávat i velmi drobné posuny třeba zemského povrchu. Díky interferometrickým pozorováním je pak možné srovnat třeba posun zemských desek po nějakých velkých změnách, jako jsou sopečné erupce, sesuvy půdy, zemětřesení. Tohle všechno družice se syntetickou aperturou jsou schopné proskoumávat, ale to je zase jenom špička ledovce, protože jejich uplatnění je mnohem širší ty družice mohou v podstatě snímkovat zemský povrch bez ohledu na to, jestli je den nebo noc, protože ty radarové vlny, které vyzařují, nejsou ovlivňovány světlem nebo tmou. Stejně tak většina počasí pro ně v podstatě nehraje roli. Kromě jiného bych mohl zmínit, abychom se nebavili pouze o družicích, které snímkují zemský povrch, tak docela se těším na družici, která se jmenuje OSAM-2, A tahle družice, která má být vynesena v rámci jednoho sdíleného startu Falconem 9, tak by měla vyzkoušet výrobu na oběžné dráze, což by samozřejmě otevřelo značné dveře do budoucna. Ta myšlenka je poměrně jednoduchá, kdyby si ta družice sebou vezla pouze nějaký základní materiál, ze kterého by až na oběžné dráze vytvořila nějakou strukturu, tak by to pochopitelně bylo při startu objemově úspornější a otevřelo by to nový obor v kosmonautice Plný nových zajímavých možností.
1: Poslední dobou jsme si zvykli, že na oběžné dráze obíhají také české družice. Chystají se
0: nějaké nové starty i v letošním roce? Pokud bychom se podívali na české družice, tak
3: stále pracuje VZLU sad 2 který fotografuje zemský povrch, provádí třeba i testy technologií pro budoucí české družice, na kterých by se mohly tyto technologie uplatnit. No a také funguje BDSAT2, malá česká družice, která má za úkol testovat nové technologie, zaměřené především, ale nejen, na tlakoměrnou techniku, protože tyto senzory by jednou, velmi pravděpodobně mohly být uplatněny na kosmické stanici Gateway, která vyroste na oběžné dráze okolo měsíce. Jenom je potřeba ověřit, že fungují v kosmickém prostoru, aby bylo možné jim udělit certifikaci. Dostanou razítko, že fungují a tím pádem se firma, která za jejich výrobou stojí, může ucházet o celý ten kontrakt, který je na velmi dobré cestě, ale je potřeba ověřit fungování těchto systémů na oběžné dráze, čili v kosmickém prostoru. V roce 2024 se nedočkáme startu velmi pravděpodobně, pokud nedojde k nějakému výraznému překvapení žádné české družice, ale mohla by nám to nahradit, kdybychom se podívali na východ, K našim východním sousedům na Slovensko, tak Slováci by se mohli dočkat startu své družice GRB Beta. No a tady už možná někteří zbystří, protože GRB Alpha je CubeSat, který už létá na oběžné dráze několik let je to družice, která má za úkol pozorovat takzvané gamma záblesky, což jsou mimořádně energeticky nabité jevy, kterým úplně zatím přesně věda nerozumí, ale GRB Alpha už dokázala detekovat poměrně slušné množství těchto jevů a dokonce se podílela i na pozorování toho nejsilnějšího, který zasáhl naši planetu. No a GRB beta, jak už naznačuje její název, je trošičku větší, pokročilejší a měla by testovat technologie které by jednou mohly najít uplatnění třeba v nějaké síti družic, které by mohly pozorovat gama záblesky. To znamená, řekněme to, zaměření zůstává stejné, ale s tím, jak už mají Slováci zkušenosti, tak si mohou dovolit i družici trošičku větší a ještě schopnější, než byla už tak úspěšná GRB Alpha. Je potřeba říct, že tahle ta družice by měla startovat na premiérové evropské raketě Ariane 6. Když se dočkáme jejího startu, to zatím není pevně vytesáno do kamene, může samozřejmě dojít k odkladům, ale zatím to vypadá, že by to mohlo být zhruba tak na konci prvního pololetí roku 2024.
1: V letošním roce bude také pokračovat asi největší projekt v historii kosmonautiky, alespoň co se počtu vypuštěných družic týče. Budování sítě Starlink společnosti SpaceX.
0: Z kolika družic se v současnosti skládá, i to nám prozradí Dušan Mayer. Těch družic je na oběžné dráze už přes pět
3: tisíc a je potřeba si uvědomit, že firma uvažuje o tom, že by snad už v roce 2024 začala vypouštět družice druhé generace, které jsou větší, mají vyšší přenosovou kapacitu, ale jsou tak velké, že se nevejdou pod aerodynamický kryt Falconu 9. To znamená, že by měly létat na raketách Super Heavy s loděmi Starship, ale pochopitelně jejich nasazení záleží na tom, kdy tento systém bude k dispozici. Má spoždění... Proto SpaceX připravila družice druhé generace Mini, které začala vypouštět už v roce 2023. Na druhou stranu je to pouze takové přechodné období, jakmile začne létat Super Heavy Starship, tak budování sítě Starlink naběhne na úplně nové obrátky. Kromě toho na oběžné dráze už funguje dokončená síť OneWeb, která má prakticky stejné úkoly jako Starlink, to znamená, poskytuje připojení k internetu pro uživatele téměř po celém světě. No a do řekněme souboje o zákazníka na poli nabídky připojení k internetu se objevuje další hráč, a sice společnost Amazon, která připravuje projekt Kuiper. Projekt Kuiper, ty družice první prototypy už byly vypuštěny na raketě Atlas 5. Ale upřímně řečeno, společnost Amazon neměla úplně šťastnou ruku, když vybírala nosné rakety, které mají dopravit družice z projektu Kuiper na oběžnou dráhu, protože oni si vybrali rakety Ariane 6, Vulcan a New Glenn. Všechny tři mají spoždění, to znamená ještě nelétají, jsou stále ve fázi Vývoje. Každá z nich v trošičku jiné fázi. Zatímco Vulkan se chystá na svůj první start začátkem ledna, tak Ariane 6 by mohla poprvé startovat v první polovině roku, spíše tak někdy ke konci, někdy zhruba v létě. No a New Glen, toho bychom se mohli dočkat naopak začátkem druhé poloviny roku 2024. Každopádně, všechny tři tyto rakety v době, kdy vzniká tento rozhovor, nejsou v provozu. A proto firma Amazon sáhla k tomu, že si objednala několik startů raket Falcon 9 od firmy SpaceX, aby měla v zásobě nějaké rakety, které už jsou v provozu. Pravda, pořád mají ještě v rukávu domluvené starty na raketách Atlas 5. Ano, to je pravda, ale ty mají vynést pouze omezený počet družic. Tu hlavní masu má odtahat právě ta zmíněná trojice, a
1: A právě raketa Vulcan americké společnosti United Launch Alliance už má svou premiéru za sebou, když 8. ledna úspěšně vynesla do vesmíru lunární modul Peregrin americké soukromé společnosti Astrobotic Technology, o kterém už dnes byla řeč.
0: Dalším očekávaným aktivitám soukromníků se spolu s Dušanem Majerem, šéf-redaktorem webu Cosmonautics.cz, budeme věnovat příští týden a možná se podíváme i k měsíci.
1: Pro dnešek je to z Planetária všechno.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.